0: Hola, hola, amiga, amigo, tú que me estás escuchando, bienvenida o bienvenido a este podcast. Yo soy Gabo Ginás y esto es La Lora Mojada. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en un nuevo episodio de este podcast que es para ti para ti es que lo hago, siempre mandando un mensaje de buena vibra y recordándote que todos mis episodios y todos los temas que toco son siempre desde mi percepción, desde mi cosmovisión, desde mi criterio. Si te sirve algo, si lo puedes aplicar, si puedes pasar la voz, excelente. Si no, qué pena, amigo, amiga, qué pena, porque me encantaría que llegara un mensajito, algo, algo positivo que puedas aplicarlo en tu vida. No pasa nada, ¿sí? Entonces, antes que nada, recuerda también tener algo por ahí para que tú puedas tomar mientras escuchas este podcast, para que lo puedas disfrutar tanto como yo disfruto hacerlo para ti. Bueno, y ya con tu cafecito en mano, tu cervecita fría, tu chocolatico, con lo que tú quieras compartir conmigo esta noche de viernes, comenzamos. Bueno, este sí es un tema súper misterioso. No sé si adivinas, si por ahí percibes, según lo que ya me has ido escuchando en mis anteriores episodios, qué crees que sea lo que más me entristece y me indigna en el mundo. Yo creo que muchos compartirán. Así que bueno, vamos con nuestro típico redoble <risa> Y es la desigualdad que hay en este mundo. La inequidad, si también se puede llamar. Por ahí tal vez alguien me ha de decir que la inequidad de género, tal vez la inequidad en el tema de, laboral, qué sé yo. Chicos, amigos... Todo tipo de inequidad. Todas las injusticias. Para mí es lo que más odio del mundo y es lo que me entristece profundamente. No hay peor cosa que me ponga a mí en un estado súper mal que ver con mis propios ojos y palpar la desigualdad que hay en este mundo. Y vamos por partes. Eh, no te quiero hacer muy largo este podcast porque creo que siempre los hago demasiado largos, porque soy una lora mojada <risa> y, y, y me desplumo hablando y me voy por las ramas y por las tangentes, así como ahora. ¡Qué pesada, Gabu! ¡Qué pesada! Pero bueno, sinceramente, eh, bueno, si por ahí tal vez tú me conoces un poco más, sabes de cajón que soy muy solidaria, que soy muy altruista, me encanta ayudar, me encanta ser una mano de ayuda, siempre, para todo. Si es en el trabajo, si es en la casa, si es con un amigo, amiga, si es que algo necesitan de mí, yo estoy ahí, estoy. Ya que no sea mi, mi, mi culpa, que no pueda, o que no tengo los medios, o no estoy cerca, o algo y no puedo, perfecto. Pero siempre voy a estar, siempre. Eh, pero esto va mucho más allá. Desde niña, desde muy jovencita, desde la escuela, el colegio, la universidad, eh, me encantaban los movimientos o los eventos o las gestiones que se hacían para recaudar fondos o como para recaudar donaciones y llevarlos a comunidades eh, donde sí necesitan una ayuda, donde viven en condiciones precarias, donde incluso nos íbamos, por ejemplo, en la U con eh, estudiantes de medicina y les hacíamos un chequeo médico general, les dábamos comida, hacíamos dinámicas. Eso me parece tan hermoso. Y, y, y creo que es el estilo de vida al que yo quiero llegar, muy aparte de mi ocupación o de mis ocupaciones, mi profesión, todo lo que haga, Siempre eh, mi vida, mi existencia va dirigida a siempre ayudar. Y entre estas idas y venidas, entre estos eh, viajes, porque incluso teníamos que irnos muy, muy lejos, llegar a sitios recónditos donde ni la luz ni el agua llegan, con eso les digo todo. Simplemente floreció en mí dos cosas. La primera y la buena. En este caso te voy a dar la primera Digamos, la buena noticia primero. <ríe> Acostumbro a hacer al revés. Pero es que este podcast va de algo triste. Entonces, eh, lo, lo, lo lindo fue que me sentí muy viva al poder ayudar. Me sentí en mi elemento. Eh, me sentí súper agradecida con el universo de poder brindar y llevar esta ayuda a las personas. Y creció en mí, floreció en mí. Mucho más ese sentimiento de altruismo, de solidaridad, de, de caridad, de lo que, como le quieras llamar. Y floreció en mí también una tristeza tan profunda y un odio tan amargo de saber que hay realidades y gente que no tendría que vivir en unas condiciones tan nefastas si no fuera por la desigualdad que vivimos en este planeta. Hasta el último rincón del planeta tiene desigualdad, inequidad. Si nos vamos a la cuestión lógica, sabemos que nuestros gobernantes son una bola de basura. Perdón para los fanáticos de tal o cual partido o de tal o cual político, bueno, politiquero o lo que sea, respeto cada quien allá, pero espero que también respeten mi opinión, y hasta ahora no ha habido una persona que de verdad, y no hablo solo en Ecuador, hablo en América Latina y en el mundo, o sea, en todo lugar, no ha habido una persona o dirigentes que revolucionen totalmente el mundo, la existencia y ayuden a estas personas, que se han hecho campañas, que se han hecho programas, que se han hecho por ahí cualquier albergue o cualquier cosita. Sí, por supuesto, sí lo han hecho y qué chévere. Pero vamos al hecho de que siguen naciendo niños, niñas, que siguen viviendo en condiciones precarias en la calle, cuyos padres también son analfabetos, tampoco saben trabajar, no han estudiado, eh, viven en la mendicidad y nadie hace nada porque los albergues ya están llenos, porque ya no hay espacio, porque no hay recursos, porque nadie ayuda, porque a nadie le interesa. Porque no es, entre comillas, su problema. Pasan al lado del mendigo, pasan al lado de la señora con hijos, embarazada, botada, tumbada en la calle. Pasan al frente de un montón de personas, seres humanos, por favor, que no tienen tu misma oportunidad de vida y no haces nada, no hacemos nada, no hacemos nada. Me indigna, en serio, chicos, seguramente me están escuchando y van a decir, ay, mejor quito esta vaina porque ya me deprimí. No, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y soy un tanto masoquista, les digo así, porque siempre estoy investigando y viendo y chequeando casos de por qué esas personas llegaron a vivir en la calle, por qué razón. Y las historias simplemente son muy tristes y muy injustas. Hay... Eh, digamos, entidades o instituciones que siempre están permanentemente haciendo campañas de ayuda, por ejemplo, como UNICEF, con los niños, no te das cuenta hasta que no estás ahí con esas personas, te cuentan su historia, y te das cuenta lo afortunada, lo afortunado que eres, porque vives como vives, tienes lo que tienes, y si no puedes, y si no tienes algo físico para darles, le puedes dar tu compañía y tu mensaje de motivación y de apoyo. Una palabra de aliento motiva demasiado. Y no se diga la desigualdad o la inequidad en todo aspecto, ¿no? En el género, por supuesto, soy feminista, feminista real, con bases en el feminismo real. <risa> eh, la desigualdad laboral. La inequidad en todo aspecto, el racismo, la homofobia, el clasismo. A mí me choca, les digo, y, y en serio, en serio me choca. Por ejemplo, cuando estoy pasando por la calle y veo a gente que se fastidia de ver a las personas que no tienen hogar eh, en la mendicidad. Se fastidian. Es como, ay, no, esta calle está llena de gente ahí. Ay, es que son encima venezolanos. Ay, es que no sé qué. Wow, wow, no, no puedo pensar qué hay en el alma de esa persona. No, 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 me choca un montón que les choque eso. Si tan solo supieran, si tan solo se sentaran un momento a escuchar la historia de esa persona, se dieran cuenta y vuelvo y repito de lo afortunados que son y de lo miserables que viven ellos, la, en la miseria en la que viven ellos, se dieran cuenta. Lastimosamente vivimos en una sociedad en la que me ocupo y me preocupo de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero hacer, y el resto me vale. Ni miro al lado, ni siquiera miro al lado. En serio, ver que hay gente que le sobra, gente que tiene demasiado que es muy consumista, pero en extremo, porque todos somos consumistas, pero en extremo, que, que de verdad eh, le sobre, sí, le sobre, y que no haga nada, y que ostente, y que presuma, y que siga comprando, y que siga. Y habiendo gente que a la vuelta de su casa no tiene pero ni un techo, me pone súper mal, es que no concibo la idea, no puedo. Todas las personas, no puedo tampoco eh, generalizar, porque también conozco mucha gente que sí tiene un poder adquisitivo bastante alto y que se dedica a ayudar. Y creo que por eso mismo siempre tienen, porque como que el universo les retribuye esa ayuda. Son personas que no solamente eh, dan, digamos, en el tema eh, físico de cosas o de dinero, sino que también están ahí. Hacen compañía, hacen dinámicas, les llevan payasitos a los niños. Eh, como que siempre están ahí activos, activos. Entonces, eso me encanta. Me parece una labor hermosa, desinteresadísima. De verdad, que chévere que haya gente buena todavía. Pero sí, también hay esa otra persona o incluso gente que ni tiene, <ríe> perdónenme, que no tiene ni, ni para ellos mismos, pero critican al que tiene menos, mm, nefasto, te tengo que contar también como paréntesis, que yo también vengo de una familia migrante, eh, mi papá colombiano y mi mamá manavita, probaron suerte en Venezuela, probaron suerte en Colombia, luego vinimos a Ecuador, y en Ecuador pues vivimos en varias ciudades, en Manta, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca dos veces, eh, y viví en carne propia lo que es la discriminación que te estereotipen por ser colombiana o luego al vivir en la costa, venir a la sierra, esta mona, estas cosas. De todo dicen, de todo piensan, que todos somos vivimos así como, como los microorganismos, así como en colectivo y que no somos individuos y que tenemos también nuestros sentimientos y que cuando uno es muy jovencita, muy jovencito, eh, estas cosas sí le llegan y te dañan. Tal vez por eso también en mí genera un sentimiento de repudio total a todas las cuestiones que son eh, de discriminación. Detesto con mi vida la discriminación. No me cabe en la cabeza por qué tú debes discriminar a alguien o a algo. Mira, básicamente, cuando tú te mueras... Cuando yo me muere y cuando todos nos muramos, vamos a ser calacas en la tierra. Y ahí tú te vas a dar cuenta cuán, entre comillas, diferente eres del resto. No somos para nada diferentes, somos la misma cosa, la misma especie. Entonces, qué feo catalogar, qué feo eh, etiquetar, eh, decir, bueno, es que esta persona como viene de acá es así, o, ay, es que seguramente por la droga está en la calle, o seguramente, ah, ¿quién lo manda? ¿quién la manda eh, a, a embarazarse? ¿Por eso vive como vive? <ríe> Déjame reírme un momento, en serio, no, no, es que no, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Entonces yo te hago la invitación, muy, muy cordial. De que cambies el chip que tienes ahí en la cabeza. Cámbialo. ¿Te acuerdas cuando jugabas Play? Y tenías que coger el disco, sacarlo, soplarle un poquito, limpiarlo en la chompa y volverlo a poner. Y ahí sí te cogía el, el, el juego. Ya. Coge ese bendito chip que tienes implantado, que por A o B está ahí. soplalo resetéate y piensa y siente la empatía. Esa empatía que casi no se ve. Esa empatía que a veces parece que uno hablara en otro idioma cuando habla de empatía. Ponte en los zapatos de esa otra persona. No juzgues. ¿Cómo sabes tú por qué cayó en las drogas? ¿Cómo sabes tú el por qué quedó embarazada esa mujer ¿cómo sabes tú ese abuelito a esa abuelita que se quedaron solitos, ¿cómo sabes? te da mmm, aversión porque está sucio porque huele mal y no te das cuenta de por qué está así y no le das una mano a esa persona que está ahí y no haces nada es porque nos falta a este mundo empatía. Nos falta comprender la situación del otro. Nos falta un montón. Comienza por tu familia, por ti mismo, por ti misma. Haz la diferencia. Marca el ejemplo, el compás de la ayuda. Hazlo. ¿Qué te detiene? Nada. Nadie. Hay muchos albergues, muchas fundaciones que incluso no tienen los recursos, pero sin embargo están haciendo algo. Si no puedes, no tienes los recursos tú tampoco para poder hacer una donación grande o comprar víveres o donar tus cosas. Puedes simplemente darte una vuelta por la calle y darte cuenta que hay muchas personas que no han comido. Hay muchas personas que no tienen zapatos, niños que están en un aguacero y que no tienen una chaqueta. Comienza por ahí, comienza por ahí. Te juro que si todos comenzamos a hacer lo mismo, esto se vuelve una, eh, como no sé, a manera de dinámica, esto ya sería algo común, siempre ayudar al necesitado, siempre ayudar, cosa que incluso ya después en la calle no veremos a personas que estén viviendo en la miseria, y seguramente dándoles esa oportunidad y esa posibilidad a la persona a la que podamos ayudar, una palabra de aliento, lo que sea, le estás motivando a que esa persona también que vive sumida en la depresión en las drogas, que vive sumida en un mundo de miseria, tanto física como en su realidad, como mental y emocional, a que esa persona también cambie su chip y que esa persona también vea una luz al final del túnel, una pincelada de color en ese fondo tan negro que tienen y puedan darse también ellos mismos una oportunidad. Y bueno, amiga, amigo, ya no te canso más. Discúlpame la vida, ya me conoces. Y más bien, si llegaste hasta acá, te agradezco el apoyo infinito que le pudiste dar a este episodio, el poder escuchar, ¿Qué es lo que me entristece? ¿Qué es lo que me, me pone tan mal, tan depre? Y de verdad valoro un montón que hayas escuchado hasta aquí, que hayas compartido este momento conmigo y que puedas pasar la voz. Comienza, comienza ya. Si es que puedes ayudar a alguien, hazlo si es que puedes reunir un montón de amigos a tus familiares y siempre estar en, 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 en activa ayuda, como por ejemplo dar donaciones, víveres no perecibles, si es que puedes siempre estar en constante eh, movimiento de ayuda, haces la diferencia totalmente, porque incluso también eres ejemplo para otras personas, así que te invito a hacerlo, piénsalo, hazlo, más que piénsalo, hazlo y vas a ver cómo te cambia la vida y ¿Cómo le cambias la vida a muchas personas? Ve y lee ese libro con ese ancianito. Llévale un pan a ese niño, a esa niña. Regálales un libro. Enséñales a leer. Dales lo que puedas, lo que puedas, lo que puedas, lo que te nazca. Te juro que haces la diferencia. Si todos hiciéramos lo mismo, cambiamos el mundo. Y ya no va a haber ni siquiera necesidad de hacerlo. ¿Qué tal, ah? ¿eh? Hermoso. Así que... Ya sabes, amigo, amiga, si me quieres seguir en redes sociales, estoy como la Lora Blog, en Instagram, en Facebook. También, eh, bueno, mi podcast, aquí está tu servidora. Siempre, si no has escuchado los anteriores episodios, te los recomiendo. He crecido mucho, antes comenzaba como muy nerviosa, ahora sí me suelto un poco más. Y para mí, siempre, siempre va a ser un placer, como siempre digo darte un mensaje de buena vibra, algo que te ayude, algo que te aporte, algo que cambie por ahí algún pensamiento y que seamos un mundo mejor. Siempre te voy a dar ese mensaje de la buena vibra, del positivismo, del optimismo y de cómo ser mejores cada día y ayudar a que esto se propague, que esto sea así como el virus, así como el coronavirus, pero en un buen plan. Así que no te canso más, te mando un fuerte, fuerte abrazo, donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Un abrazo de nuevo y ya sabes, nos escuchamos en la próxima.